0: O Necelé dva týždne príde na Slovensko pápež František. Zrejme každý dobre vie, že svätý Otec je jezuita, preto dnes do relácie zaostrené prišiel diskutovať jeho spolubrat zo spoločnosti Ježišovej. A teda našim hostom je katolícky kňaz Jezuita Ladislav Čontoš. Dobrý deň, Prajem, vitajte nás v štúdiu. Technicky dnešnú reláciu zabezpečuje Jan Heribán, Piesne nám pripravila Diana Rauchová a všetkých pozdravuje od mikrofónu a príjemné počúvanie praje Radovan Pavlík. Páter Ladislav, vy ste zažili už viacerých pápežov, ktorý vám tak najviac utkvel v pamäti.
1: Nemôžem povedať, že niektorý mi utkvel najviac. Skôr by som povedal, že... Z tých pápežov, ktorých som zažil, mi utkvel každý nejakým spôsobom. Jan 23. mi utkvel svojim zmyslom pre humor. Keď sa ho pýtali, že koľko ľudí tak pracuje vo Vatikáne, a on tak súsmého povedal, že tak a polovica. Veľmi sa mi páčil Pavol VI., keď sa vzdal tiary, Píjaru predal a začal používať normálnu mitru ako hoci ktorý iný biskup. Potom sa mi páčil, priamo ma fascinoval, kratký pontifikát Jana Pavla I., ktorý dokázal v príbehoch komunikovať s deťmi, s dospelými veľmi bezprostredne. Potom prišiel dlhý pontifikát Jana Pavla II. U neho ma fascinoval jeho osobný prístup, ako dokázal nadvezovať kontakty. A mal som možnosť aj ja niekoľkých osobných stretnutí, kde naozaj som pocitil, že stretávam svetého človeka. Nie, že by tí predchádzajúci neboli svetí. A Benedikta XVI u neho ma oslovil jeho pokoj a to ako precízne teologicky postavil svoje katechézy a spájal teológiu s praktickým životom. Na pápež František ten ma oslovuje práve tým, že dokáže povedať veci veľmi hlboké, veľmi zrozumiteľným, jednoduchým spôsobom. A tak mám rád aj tohto terajšieho svetého tak ako som mal rád všetkých tých predchádzajúcich.
0: Tak začali ste Janom 23. Toho. A ja tak prvého reflektujem, že bol pápežom a tých pred ním už si nejako nepamätám, keby ste mi ich dali vymenovať, že pápeži 20. storočia. Ale skrátka, vy a ja sme vyrastali v socializme, vy podstatne dlhšie a ten styk s Vatikánom, so Svetým mocom bol vtedy veľmi obmedzený. Čiže odkiaľ ste čerpali informácie o tých pápežoch, ktorí, ktorí boli ako hlavy církvy pred rokom 1989.
1: Predovšetkým to bolo vyslieľanie slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu, ale neskôr som zistil, že polské vysielanie nie je rušené, tak som sa začal učiť po poľsky, aby som mal lepší kontakt. No a potom, ako som sa stal už stredkárom, že som chodil na tie stretnutia, neskôr teda aj do spoločnosti Ježišovej som vstúpil, tak som sa dostal k mnohým veciam, ktoré súviseli so životom cirkvi s druhým vatikánskym koncilom a s tým, čo pápeži hovorili. Takže ten kontakt sme mali pomerne živý, predovšetkým vďaka tomu vatikánskemu rozhlasu.
0: To znamená, že ste počúvali pravidelne každý deň vatikánske vysielanie v Slovenčine, Češtine, Polštine asi?
1: Áno, to bolo priam akoby dennodenný, každodenný chlebík.
0: No, tam sa dali asi zachytiť myšlienky jednotlivých pápežov, ale spomenuli ste aj druhý Vatikánsky koncil. Dalo sa vlastne čerpať vedomie z Vatikánskeho rozhlasu aj o tom, čo príjima, aké dokumenty Vatikánsky Koncil, lebo vy ste boli vo formácii ako jezuita, spoločnosť Ježišova, ako aj ďalšie reholné spoločnosti na Slovensku, pôsobila v ilegalite. Ako ste sa mohli prispôsobovať tým novým trendom z koncilu?
1: Tým trendom sme sa mohli prispôsobiť predovšetkým ja vďaka tomu, že to moje stredoškolské štúdium spadalo do rokov Pražskej jary, 68, 69, 70, keď bola možnosť aj si napísať do Ústavu svätých Cyrila a Metoda a poslali mi odtiaľ sväté písmo a iné knihy. Takže to som mal osobne takýto kontakt. A cez starších pátrov som mal kontakt k tomu, že oni, tá staršia generácia, sledovala, dianie v církvi, najmä na druhom vatikánskom koncile, vďaka tomu, že viacerí študovali v zahraničí a mali tam svojich známych a priateľov, ktorí im postupne posielali v cudzích rečiach dokumenty, prípadne komentáre k tým dokumentom a oni mohli na základe toho pripravovať pre tých, čo neboli tak zdatní v cudzích jazykoch, tie myšlienky a sprostredkovať ich do nášho prostredia. V 1968. vyšli v Ríme prvýkrát v slovenskom preklade dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Samozrejme, tie sa nám podarilo pomerne ľahko v tých časoch získať. Takže toto bol taký veľmi živý kontakt a živý kontakt bol práve cez tú generáciu jezuitov, ktorí boli tajne vysvetení v 50. roku, ktorí sa o koncil živo zaujímali a pripravovali rozličné prednášky, katechézy, duchovné obnovy v duchu druhého vatikánskeho koncilu.
0: A otec biskup Korec vlastne dostal biskupské insínie od svätého otca Pavla VI, takže ten kontakt aj on ako v úvodzovkách tajný biskup s Rímom zachovával.
1: Áno, to bolo úplne samozrejmé mať kontakt so Svetou stolicou a mať kontakt s ústredím Rehole v Ríme. V 50. rokoch boli niektorí práve za ten slobodný kontakt uväznený a súdený, ako napríklad Pater Valer Zavarský, že sprostredkoval cez rakúsky konzulát dôverné informácie o tom, čo sa vlastne deje v Československu tak časť tých informácií zachytila štátna bezpečnosť a bol preto odsúdený. Potom hľadali sa prostriedky možnosti cez kardinála Višinského, keď už teda vyšiel z tej internácie a bol kanál cez Polsko komunikovať slobodne bez tej cenzúry o tom, čo sa u nás deje. Takže to sú všetko tie kanály, cez ktoré potom aj prichádzali impulzy z diania v Ríme, či už to bolo v Všeobecnej cirkvi, takže encykliky napríklad, alebo potom aj dokumenty jezuitské, listy generálneho predstaveného alebo dokumenty generálnych kongregácií, na ktorých pravda od nás sa nikto nemohol zúčastniť. Čiže tieto snahy a tie kontakty fungovali s určitými rizikami, ale predsa len sa na Slovensko dostalo pomerne dosť materiálov na to, aby sme mohli byť v živom kontakte s dianím v Univerzálnej cirkvi.
0: Bola v tom čase za tou železnou oponou dôležitá vernosť Rímu?
1: Ťažko to jednoznačne povedať. Bola tá vernosť Rímu dôležitá, ale dochádzalo k zmenám do církvy druhý vatikánsky koncil vpustil ducha obnovy a ducha určitého experimentovania a Časom tie experimenty boli úspešné, niektoré boli menej úspešné a niekedy ten pohľad práve cez tie neúspešné experimenty je taký skreslený. Lebo my môžeme mať objektívnejší pohľad na situáciu v cirkvi, keď poznáme viacero okolností. Keď poznáme len niektoré vytrhnuté z kontextu, tak sa nám môže zdať, že tam veci boli horšie alebo lepšie. Jednoducho treba povedať, že v tom slobodnom svete v teológii sa pripravil druhý vatikánsky koncil tým, že sa obnovilo štúdium cirkevných odcov, Obnovili sa štúdia prameňov Božieho zjavenia, teda jednak Svetého písma. Sa rozvinuli biblické vedy, rozvinula sa patristika, vydávanie textov a veľmi pekne sa ukázalo, že tie dva zdroje kresťanskej viery, božie zjavenie vo Svetom písme a tradícia, naozaj tu sú a celkom jasne sa dajú rozlíšiť, ukázať, že čo môžeme, pokiaľ, dojsť zo do Svetého písma a kde sa už musíme opierať o tradíciu, o cirkevných otcov ako prvé storočia kresťanstva, určité obsahy, teda Pravdy viery žili, ako sa slávili v liturgii, ako sa prenášali v katechéze a tak ďalej. Čiže tu vlastne sa ukázalo veľmi to hlboké prepojenie medzi Božím zjavením a tradíciou. A zároveň sa ukázalo jedno, že nemôžeme sa pozerať na svet, na ten tzv. sekulárny svet, ako nejaké zlo. Ale že Ježíš Kristus prichádza ako vtelené slovo, ktoré sa vteluje nielen do ľudskej bytosti Ježíša Krista, ale vteluje sa cez ohlasovanie do konkrétnej kultúry. A tá kultúra je živý organizmus. A preto je potrebné znova a znova chápať súčasnú kultúru, ku ktorej sa má kresťanstvo, církev prihovárať a teda vnášať ducha Evanielia do tej ktorej kultúry. A to sa ukazuje ako náročné, pretože tých kultúr je veľa, po celom svete církev dnes je univerzálna v tom zmysle, že žije na všetkých piatich kontinentoch a že sa stretáva s množstvom kultúr. Že to nie je už len európska kultúra, ale je to azijská, africká kultúra a že Určité špecifika tých kultúr sú tak dôležité, že je potrebné ich vziať do úvahy a teda tá viera sa má znova vteliť, má inkultúrovať do tých jednotlivých kultúr a tie kultúry vzájomne sa môžu obohacovať. Čo pravda nesie zo sebou aj určité riziká, že sa nepochopí jedna kultúra, druhú kultúru, nepochopí určité kontexty, ale Ježiš mal odvahu ísť do toho rizika, že ho niektorí prijali a iní ho neprijali.
0: Čiže dá sa povedať, že vernosť Rímu znamená otvorenosť, že z toho Vatikánu dnes alebo od druhého Vatikánskeho koncilu prúdi taká otvorenosť na
1: pozornosť a dianie v spoločnosti? Áno. Už konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete, Gaudium et Spes, radosti a nádeje, ukazuje na túto dôležitú dimenziu života církvy, že církev načúva tomuto svetu. Chce vnímať problémy tohoto sveta ktoré ho trápia. A tak začína tá konštitúcia tým radosti a nádeje. Že tento svet, v ktorom žijeme, má svoje radosti, ale má aj svoje starosti, má svoje nádeje. A že tento svet, ktorý taký, aký je, je určitou výzvou. A že ho treba poznať a vnímať, aký je ten svet, a do tohto sveta prinášať evanílium. Konštitúcia hovorí aj o tom, že církev nemá hotové riešenia na všetko. Že posiela najmä veriacich lajíkov do tohto sveta, aby spolu s inými hľadali riešenia, že tento svet, v ktorom žijeme, je náročný, ale je krásny. Lebo prináša mnohé nové veci a prináša mnohé výzvy a v tých výzvách nám dáva nové šance. Teda to sú tie krásne nádeje, o ktorých hovoril koncil. E,
0: vlastne z toho, čo hovoríte, pre mňa vyplýva, že vernosť Rímu, vernosť pápežových, znamená pre mňa ako katolíka, katolického lajka, že budem študovať koncilové dokumenty, ale aj teda dokumenty pápežov.
1: Samozrejme. To je zásadná vec, lebo to je duch, ktorý vlastne vanie v církvi. Duch svätý ustanovil za biskupov, za biskupa Ríma, Jana 23. Pavla VI, Jana Pavla I, II, Benedikta 16. pápeža Františka. My veríme, že konkláve pod Vplyvom Ducha Svetého zvýbralo tohoto muža, aby bol námestníkom Kristovým. To je dielo Ducha Svetého. A tak vlastne cez neho, cez týchto námestníkov Kristových, nám hovorí Boh. A preto aj takto vážne treba počúvať a študovať a hľadať, ako tie impulzy, ktoré dostávame cez toto magisterium, aby sme tieto impulzy si osvojili srdcom a dokázali ich v tých našich konkrétnych okolnostiach, v ktorých žijeme, vovádzať do života.
0: Ladislav Čontoš, katolícky kňaz Jezuita, je dnes hostom Relácie zaostrana. Lacko, keď sa pozrieme na pontifikát pápeža Františka a keď sa vrátime niekoľko rokov dozadu, čo ste si povedali, keď ste zistili, že za pápeža bol zvolený jezuita? Pre jezuitov nie je štandardné príjimať biskupské funkcie a navyše teda stal sa pápežom hlavou
1: círky. Tak som si povedal, no toto tu ešte nebolo. To je šok úplne. Mňa to úplne prekvapilo, že Nikdy som si to len nepomyslel, že práve preto, že robíme všetko preto, ako jezuiti, aby sa jezuita nestal biskupom. Hoci sa to stáva v nejakých okolnostiach. A keď sa to stane, mám takú skúsenosť, keď nosiňor Babiak sa stal biskupom, tak náš pater generál povedal, robili sme všetko preto, aby si sa im nestal ale teraz už ti musíme pomáhať. A tak robíme všetko preto, ale stalo sa. Bolo to prekvapujúce, ale aj radosné, že no fajn, uvidíme, čo tento človek, čo duch svetý vlastne s tým chce, že... My, jezuiti, ktorí sa tomu všetkému tým funkciám biskupským tak bránime, že to máme dokonca v konštitúciách, že máme všetko pre to urobiť, aby sa to nestalo, že čo Duch svätý vlastne tým chce povedať?
0: A čo, vám, čo, čo, čo vidíte, že za tých 8 rokov povedal? Kde vidíte to jezuitské v jeho pontifikáte? A čo, čo Duch Svätý vlastne hovorí tým pontifikátom Františka?
1: Tým pontifikátom Svätého Františka nám hovorí, že máme sa učiť rozlišovať. Že život sa skladá z konkrétnych vecí, z konkrétnych každodenných činov. A že viera, pravdy viery sú všeobecné. A tieto univerzálne pravdy vlastne my máme uskutočňovať v našom každodennom živote. A na každodenný život neexistuje recept. Lebo je iný v domácnosti Povedzme, keď je mamička doma s deťmi. Iný je, keď tomu má skombinované s tým, že chodí do zamestnania a stará sa o deti. Iný je ten program učiteľa, iný je povedzme vedca, iný je program robotníka v pásovej výrobe v nejakej montážnej hale Volkswagenu alebo kde si inde. A je to vždy vlastne o tom, nájsť. Ten konkrétny spôsob, ako žiť to evanielium tu a teraz, v tejto konkrétnej situácii. A práve toto myslím, že je také vanutie Ducha Svetého cez pápeža Františka, že on naznačuje to, že tie pravdy viery, ten obsah viery je možné žiť úplne konkrétne, úplne konkrétne, Tam, kde človek je, aby tam vydával zo seba svoju lásku k Bohu a k blížnemu a tým vydával aj svedectvo o Ježišovi Kristovi.
0: No a čo je na ňom teda jezuické? On si vybral meno František. Netají sa tým, že je inšpirovaný Františkom Asiským. Nevybral si meno Ignác?
1: Myslím, že je to niečo také, ako... V autobiografii hovorí sám svetý Ignác, že jeho obrátenie má na svedomí svetý František a svetý Dominik. Že život svätého Františka z Assisi ho natoľko fascinoval, že on vlastne chcel žiť tak, ako žil František. Čiže v chudobe, úplnej chudobe, začína zriekne sa svojho šlachtického postavenia a oblečie si vrecovinu, oblek pútnika a chce ako chudobný František apoštolovať vo Svetej Zemi. To je jeho ideál. Pán Boh mu to však nedovolí, do tej Svetej Zeme sa raz dostane, ale potom, keď tam s tými prvými spoločníkmi chce ísť, tak sa mu to nevydarí. A ako poistku si dajú, že no, keď sa to do roka nevydarí, tak sa dajú k dispozícii svetému otcovi pápežovi. A čo im povie, to potom urobia. No a tak sa potom e, stali vernými e, pápežovi. Ale ten impuls bol svätý František, jeho život. A myslím, že terajší svetý otec si práve preto vybral toto meno, že... Ten svet, v ktorom teraz žijeme, potrebuje takýto nejaký impuls, ako dal v tom stredoveku svätý František v tedajšej církvi. A ako dal aj Ignácovi, ako potrebujeme dnes dávať. A on to robí tým, že ide na periférie, že navštíví utečenecké tábory, marginalizovaných ľudí, bez bezdomovcov a podobne u nás navštíví rómskú komunitu v Košiciach. A takže ide tam, kde hovorí tu je trpiací Kristus a ja idem k nemu. Tak ako František, ten bosk malomocnému, tak aj on dáva takýto bosk povedzme, na nohy tých utečencov pri umývaní nôh a podobne. Dáva nám veľmi silné posolstvo, že církev je vtedy veľká, keď sa skláňa k službe blížnym.
0: Spomenuli ste to košické stretnutie na Slovensku, že sa stretne s rómskou komunitou na sociálnych sieťach. Môžeme sa stretnúť s kritikou takéhoto rozhodnutia, že aké budú obrázky o Slovensku v celom svete, keď budú z Lunika. že Treba si uvedomiť, že Svetý Otec si takéto miesto nevyberá náhodou, nie je to rozmar, ale že aj návšteva takéhoto miesta je pre neho inšpiráciou duchom Svetým?
1: Určite a je posolstvom nielen pre Slovensko, ale to bude posolstvo nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. Lebo to sú výzvy, ktoré sú tu. A my si nemôžeme robiť ilúzie, že to neexistuje. Ten problém tu je a sú chudobní a vždy sú chudobní. A Ježiš je poslaný k tomu, aby sa skláňal k chudobným a aj jeho zástupca, námestník Kristov to robí. A pozýva aj nás, aby sme robili, aby sme nasledovali Ježiša Krista.
0: Ako to môžeme v tej súčasnej dobe robiť my Slováci, mladí muži, mladé ženy? že Ako si všímať toho trpiaceho Krista? Mnohi si povedia, máme do svojich povinností doma, v rodine, že kde ešte ísť k tým chudobným, biedným, tým vyčleneným na boku niekde.
1: Musíme si priznať, že žijeme v blahobytnej spoločnosti. Mm-hmm. Že to, čo svätý otec hovorí, že žijeme v skartačnej spoločnosti, v plýtvajúcej spoločnosti, je pravdou. Len sa treba pozrieť, koľko vyhádzujeme ešte dobrých vecí. Či zo šatníka, či z chladničky. Koľko vecí sa nám tam pokazí. Vieme v priemere, že koľko percent potravín sa vyhodí do kontajnerov, koľko dobrého oblečenia a tak ďalej. Čiže my by sme mohli žiť aj skromnejším spôsobom života, nemuseli by sme byť natoľko plýtvajúcou spoločnosťou. A takisto by sme nemuseli sa hnať za tak vysokým životným štandardom, ktorý niekedy je až prehnaný. Že človeka zotročuje, lebo chce mať to aj ono. A povedzme v rodinách, je jeden vážny problém, že ten zón za dobrým životným štandardom je vykúpený nedostatkom času na budovanie vzájomných vzťahov. Len málo času venujú manželia jeden druhému a málo času venujú tomu, aby sa hrali so svojimi deťmi. A to je tiež výzva... Aj to sú často marginalizované. Vlastné deti sú marginalizované tým, že im rodičia nakúpia hračky, hraj sa, aby som ja nemal s tebou starosť, aby som sa ja s tebou nemusel hrať. Ale to dieťa potrebuje najviac ten čas svojich rodičov a najviac potrebuje to, aby tí rodičia sa mali radi. A to v tých rómskych komunitách, aj keď sú povedzme sociálne na tom zlé, ale čo sa týka týchto aspektov vzťahu, sú oveľa živšie a zdravšie ako tie rodiny majoritnej spoločnosti, ktoré sú sociálne dobre situované, ale veľmi ľahko tam dochádza k rozvodu a podobne. U týchto ľudí k tomu nedochádza. Sú konflikty, všetko tam je. Ale to podstatné, že oni držia spolu tie rodiny, že sú solidárni, to nám chýba.
0: Čiže dá sa povedať, že vidíte akýsi cieľ tej cesty svätého Otca na Slovensku, že nehľadáte za tým nejakú senzáciu, ale možno také upozornenie na to, že 30 rokov sa Slováci snažíte dobehnúť západ a pri tom dobiehaní, teda už ho dobiehame, vravíte, že žijeme v blahobite, že nezabúdajte na rodiny, aj na svoje rodiny, na svoje deti, aj na tieto skupiny, ktoré žijú takto bokom v ústraní, že toto je jeho
1: taký cieľ cesty? Nechcel by som ja to predikovať, že čo je cieľom. To sám Svetý Otec povie, čo je tým cieľom, ale určite tým cieľom je, aby ohlasoval Ježíša Krista, Evangelium a posilňoval bratov vo viere. A vo viere v jej celku. A k tomu celku viery patrí nielen účasť na nedelnej svätej Omši, ale k tomu celku viery patrí aj konkrétna služba lásky blížnym a najmä tým, ktorí sú potrební. Čiže tým marginalizovaným, chudobným, bo sme opusteným deťom a tak ďalej. Že toto. Toto bude určite dôležitý moment toho posolstva.
0: Je dobré si prísť osobne vypočuť Svetého Otca na niektoré z tých miest, ktoré navštívajú? No to je môžeme, najlepšie. Alebo môžeme zostať pri televízii s vyloženými nohami?
1: Najlepšie je to zažiť naživo. To je vždy najlepšie. A ja by som radil tým, ktorí majú blízko šaštín, aby do toho šaštína išli. A čím viac, to je zážitok na celý život. Tí, čo môžu ísť do košíc, nech idú do košíc alebo do prešova, v šaštine je najviac miesta. Takže zorganizujte sa, drahí bratia a sestry, z fárnosti, autobusmi. A ja myslím, že je to všetko možné ešte naozaj sa nádchnúť tým, pretože Svetý Otec nás chce posilniť vo viere. A to, čo je jedným z našich najväčších problémov, je, že naša viera sa akosi kruší, akosi sa rozpadá, vysychá. A to je, my potrebujeme získať znova živú vieru, nádej a odvahu do budúcnosti. Toto mnohým ľuďom u nás chýba, že málo nádeje majú do budúcnosti. Oveľa viacej nádeje majú v sebe ľudia utečenci z chudobných krajín ako ľudia v našich blahobytných krajinách.
0: Treba si asi aj uvedomiť, že naša viera rastie v spoločenstve a že vlastne s tým Svetým Otcom vytvoríme na tých jednotlivých miestach, ktoré navštíví spoločenstvo. Že to sa nedá zažiť pri televízii a pri rozhlase.
1: Určite pri médiách sa dá zažiť niečo z toho. Lebo to je vždy tak, ako byť v divadle, Prepačte za príklad, na živej inscenácii niektorej tragédie alebo vôbec divadelnej hry a vidieť inscenáciu v televízii. Ten živý kontakt herca s divákom, to spoločenstvo, tá atmosféra, to všetko tvorí určitý celok toho stretnutia. A tak je to aj tu na, že e, už samotná tá príprava, to, že tam človek ide a potom zažije tú atmosféru ľudí, e, to všetko dáva oveľa väčšiu hĺbku tomu zážitku. A my potrebujeme pre posilnenie našej viery zažiť e, také udalosti viery. Presne tak, ako to povedzme bola konverzia svetého Ignáca, keď bol chorý, rekonvalescent a čítal tie životopisy a podobne aj pápež František, keď bol chorý a medzi životom a smrťou po tej operácii časti plúc a tak chcel veľmi žiť, zažil niečo, Veľmi osobné a hlboké. A toto hlboké človek môže zažiť práve na tom stretnutí v Šaštíne, v Košiciach alebo v Prešove. Katolický
0: kňaz Jezuita Vladislav Čontož je dnes našim hostom. Páter Ladislavo, vy sa kde stretnete so Svetým mocom?
1: Ja sa stretnem na nunciatúre. Ako jezuiti budeme mať také um, privátne stretnutie so Svetým mocom a v rámci toho stretnutia už sa na to teším, že sa budeme môcť tak stváre tváre do tváre, veľmi zblízka stretnúť.
0: Koľko jezuitov ide na takéto stretnutie?
1: Je prihlásených 53. Aj viete, ako bude vyzerať, ako to bude prebiehať? To stretnutie bude veľmi neformálne. To, čo vieme o tých stretnutiach, je, že Svetý Otec veľa nehovorí pri tých stretnutiach s jezuitmi, ale chce ich poznať, chce počuť, čo robia, aké majú problémy, ako vlastne vnímajú život církvy. Takže on chce naozaj poznať aj krajinu, pohľadom jezuitov a chce poznať tú miestnú komunitu jezuitov ako jezuiti. Po celom svete sa snažia uplatňovať to, čo sú všeobecné závery generálnych kongregácií, ktoré sú celosvetové a mnohé veci sú špecifické v jednotlivých krajinách. A on má záujem aj o tie špecifické veci, o to, čo sa kde deje, aké, um, ako, um, aké prežívanie, aký, kde je tá kultúra, v ktorej sa nachádzajú a tak ďalej. Takže myslím, že to bude veľmi príjemné ľudské stretnutie bez nejakého programu, že by pápež dával slovenským jezuitom nejaké špeciálne úlohy. My vieme, aké úlohy máme. To máme na to generálneho predstaveného svojho provinciála. Máme generálne kongregácie a ich dokumenty, ktoré dávajú určité všeobecné smernice reholy. A tie sa potom aplikujú v konkrétnych provinciách a komunitách v jednotlivých apoštolských dielach. Chystáte sa niečo Svetému Otcovi
0: povedať aj vy osobne? Isteže. A čo máte také pripravené prezrate? Ona si
1: nepočúva dnes Radio Lumen, tak sa to nedozvie z Eteru. Ešte sa nechám inšpirovať Duchom Svetým. Mal by som zo pár takých e, vecí, že by som rád povedal o minulosti, že vďačím tým otcom jezuitom, ktorí dokázali byť tvoriví počas obdobia komunizmu, že si nepovedali, že reholný život nie je možný, ak nie sú k dispozícii kláštory a vonkajšie štruktúry, ale že ten reholný život a jezuický život je predovšetkým vo vnútri, v ľudskom srdci a je v tom, ako ja sám žijem. Samozrejme, to má tiež aj svoje ťažkosti. A práve to, že chceme byť aj my verní, Církvi, ale tvorivo-verný, že hľadať hľadáme spôsoby, ako, ako žiť jezuitskú charizmu tu a teraz v týchto okolnostiach, ktoré sú, bez ohľadu na to, že by sme lípli na niektorých veciach, ktoré už sú prekonané, ale aby sme zostávali verný odkazu svätého Ignáca predovšetkým duchovným cvičeniam. Napokon aj on sám si robí každý rok duchovné cvičenia.
0: A to sa dá vidieť asi, že máte slovenské jezuiti spoločné so svätým Otcom Františkom, že vlastne nelipnúť na nejakých zaužívaných veciach a hľadať tie nové prístupy.
1: Myslím, že to je naozaj to podstatné na jezuitskom živote, že jezuiti sú otvorení do budúcnosti, sú verní tradícii, ale zároveň otvorení premýšľaniu a tvorivosti. To je dôležité v stretnutí s kultúrami a stretnutí s novými výzvami, ktoré prináša svet povedzme civilizačné výzvy. Tu sú sú rozličné technické výzvy, ako povedzme tieto nové komunikačné technológie. Internet majú možno 30 rokov a to je nová výzva, aby tento priestor využívali jezuiti tiež na ohlasovanie Evanielia, na Dialog s týmto svetom a, e, tak sú tu aj mnohé iné veci, ktoré prichádzajú a e, s tým treba ako si um, komunikovať, nie demonizovať, ale hľadať spôsob, ako tie prostriedky využiť, aby sa hlásalo evangélium takým alebo onakým spôsobom. Um. Naši poslucháči
0: vás poznajú, alebo môžu poznať zo série manželských katechéz. Tých bolo 50, teraz pokračujeme takými rodinnými katechézami. A vy tieto série vlastne na dokumente svetého Otca a Maurice Letícia. Dá sa teda nazvať, keďže sa venujete týmto manželským rodinným témam, a že svätý otec je pápež rodiny, že sa venuje rodine, že má na rodinu, jej problémy?
1: Svetý otec František má na človeka. A človek normálne sa rodí v rodine. To je úplne najzákladnejšie zázemie človeka a on toto zázemie zdôrazňuje. A tak aj synoda o rodine mala taký zaujímavý priebeh dvojfázový, že bola tá prípravná synoda založená na tom prieskume v celej cirkvi A potom bola samotná biskupská synoda o rodine, z ktorej vznikol ten dokument Amoris letícia, Radosť, lásky. A tu je čo si... Dôležité, že Pápeš František chce naplno rozvinúť teológiu rodiny, ktorú naznačil už druhý Vatikánsky koncil, keď vyzdvihol, že manželstvo má nielen funkciu plodenia života, ale predovšetkým na prvom mieste to je jednota medzi manželmi teda unitívna funkcia. Toto rozvinul papež Jan Pavol II v tom posynodálnom dokumente Familiaris konzorciou. spoločenstvo. Rodina je spoločenstvo. A to spoločenstvo sa utvára ako jednota predovšetkým manželov a potom jednota v láske a jednota s deťmi. No a toto je jedna kontinuita, ktorú môžeme vidieť, veď to je v Amoris Leticia najčastejšie citovaný dokument je Familiaris Consorcio. Čiže ide ďalej k tomu, aby predstavil rodinu ako radostnú víziu. Jeden dôležitý moment je u papéža Františka, že Mnohé církevné dokumenty, dobre prepracované a správne, majú jeden nedostatok. Že nedávajú ľuďom sílu podľa nich žiť. Najmä tie bioetické dokumenty sú správne, sú dobré, ale tento aspekt ako si tam chýba. A práve... Zmyslom tej synody a aj Moris Leticia ako po synodálneho dokumentu je v tom, ponúknuť túto milosť, tento Boží impuls, aby manželia boli schopní žiť tak, ako im to predstavuje Božie slovo, ako im to predstavuje Cirkev, aby žili podľa Evanielia spolu s Ježišom Kristom, aby spolu cítili vanutie Ducha Svetého, že Duch svätý pôsobí nielen v hierarchii, ale aj v každej manželskej dvojici, v každej rodine, že Duch Svetý ich pobáda a aby chápali to, že odovzdávanie viery vo farnosti je rovnako dôležité aby v ňom mal svoje miesto duchovný otec, ale aj manželia, rodina. A na prvom mieste vlastne to má byť rodina, ktorá žije vieru a vieru odovzdáva. Žije lásku a odovzdáva lásku. Žije radosť z viery a deťom odovzdáva radosť z viery. Radosnú zväzť, evangelium... A takto odovzdáva aj kniaz vo farnosti, takto to odovzdávajú katechéti. Čiže on tu na, v tom dokumente ide k takémuto prístup, ktorý by dúfa, že milosť Božia by mohla naštartovať rodiny k tomu, aby sa usilovali žiť podľa evanielia. Vlastne to, čo povedal už koncil v Lumen gentium, že všetci sme povolaní k plnosti kresťanského života alebo k usvetosti alebo k plnosti života v láske. No a veď, každé manželstvo vzniká z hlbokej vzájomnej lásky a ak sa tá láska rozvíja, tak sa rozvíja aj šťastné a radosné manželstvo, šťastná rodina. Ak sa to nerozvíja, tak vlastne ochabuje a napokon celkom vysychá tá rodina. Čiže tu sa ukazuje v tom práve určité také vanutie Ducha Svetého, ktoré chce dať rodinám, chce dať rodinnej pastoráci impuls, ktorý by rodiny dvíhal, nielen im povedal, že toto smiete, toto nesmiete. Veď to majú na to svedomie, čo im to... Aj často hovorí, že tu sme urobili prešľap. To cítia rodičia, keď v hneve potrestajú deti, že to nebolo dobré. že Na to nepotrebujú nejaké prikázanie, že nesmieš zbiť svoje dieťa alebo byť manželku. Ak majú trochu svedomia, tak to cítia, že toto nie je dobré. Ale málo cítia to, že sú povolaní k tomu, aby si odpúšťali a aby pestovali tú vzájomnú lásku a že majú pomocníka, zástancu, ktorým je Duch Svetý, ktorým je sám Ježiš Kristus. Že Boh je s nimi a je za nich a je ten, ktorý je stále s nimi na pomoci. On je im na pomoci, manželom a toto posolstvo je veľmi dôležité dnes, aby to cítili a prežívali rodiny, že Boh je s nimi.
0: Myslím, že pre našich mužov a ženy, ktoré žijú v rodinách, by bola taká dobrá rada ešte prečítať si prednášťov Svetého Otca a Moris Leticia.
1: Aspoň niektoré časti, lebo to je pomerne veľký, rozsiahlý dokument a je to dokument, ktorý je by som povedal na meditáciu. Je dokument, ktorý je dobré si pokúsku povedzme v rodine niekoľko bodov si prečítať a pomeditovať, porozmýšľať o nich, reflektovať. Žijeme my takto. Uvedomujeme si to, že Boh je uprostred nás, že naša rodina je chrám Ducha svätého, že naša rodina je domáca církev, v ktorej my sme vzdružený podľa vzoru Najsvetejšej Trojice a že my toto tu prežívame, to je si dobre uvedomiť. A že vlastne každým prejavom nežnosti, ako hovorí Karlo eh, Roquetta v krásnej knižočke eh, Mystika manželskej intimity, že vlastne pohľadenie, bosk, to je vlastne akýsi boží dotyk ktorým sa vlastne tí dvaja stretávajú. Ale nie len oni dvaja, to sa ich Boh dotýka. Boh ich láskavo objíma. Boh je s nimi, keď sú pri intimnom stretnutí, lebo bez toho by ani to manželstvo platné nebolo. Vždy, keď to konajú, tak sa obnovuje tá sviatosť manželstva. Sa znova sprítomňuje Božia láska v ich rodine, Takže to sú tak krásne veci, ktoré je dobré si pripomínať, tak ako celé vlastne ohlasovanie v cirkvi je sprítomňovanie tajomstie viery počas liturgického roka, takisto aj život v rodine má byť takýmto sprítomňovaním Božej lásky, ktorá spojila tých dvoch tak pomocou môže byť aj to, že naši poslucháči sa vrátia
0: ku vašim katechézam, ktoré vysielame každú sobotu a najdu ich v textovej podobe alebo v zvukovej podobe na, našom, na našej webovej stránke v našom archíve. Pater Lacko, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes diskutovať so mnou pred našimi poslucháčmi a našim poslucháčom ďakujem za pozornosť, technické informácie, Technicky nám reláciu zabezpečil Janko Heriban, hudbu vybrala Diana Rauchová
2: a dobrú chuť k obedu vám praje Radovan Pavlík.